0: Gravando, galera, do mal. Oh, bem. Do mal, não, do mal, pelo hein? amor de Deus. E você foi do mal, né, meu querido? Eu
1: Arrependei. Meu Deus, eu... Você é um guerreiro ah, de Deus, não põe isso não, pelo de Você é um guerreiro de Usou outra pessoa dessa vez. Só não usou a mim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa em Papeiros, né? Como diria Jesus lá em Mateus 28, verso 9. Salve! E hoje nós iremos falar sobre contextualizando a cultura pop. Eu sou o João Marcelo e é nóis. Salve, eu sou o Lucas.
1: É, eu sou o Jean e não, você não precisa ser cinéfilo para assistir filmes, né?
2: <risos> eu sou o Luiz e vamos embora, que hoje vai ser mal a gente vai falar sobre um tema muito massa, eu pelo menos gosto bastante, que é sobre filmes, séries, enfim, é, mídia, né, cinematográfica em geral. E eu vou começar perguntando aqui para a galera, gente, o que é que vocês gostam de assistir? Né? Vocês preferem filmes, vocês preferem séries? anime, é que vocês gostam, o que vocês
1: preferem? Vídeos do YouTube, né? Eu assisti a galera do a galerinha do YouTube. Eu vou começar falando porque eu sou assim, mas eu gosto... Eu não sou muito fã de série, porque eu fico muito facilmente envolvido e ansioso para saber o final. E se já tiver todos os episódios disponíveis, eu provavelmente vou querer assistir um atrás do outro. isso Então eu mantenho eu tô, mantenho uma certa distância Delas E os filmes hoje eu estou assistindo é, Eu gosto de filme De, de, de super-herói né? Filme de ação Mas principalmente hoje em dia eu tenho gostado muito de filme Que tem aquele Aquele que de realidade né? de, Seja de no final Reverter toda a situação Com algo inusitado Mas sempre tratando De, de pessoas reais De problemas reais e saindo um pouco do mundo da fantasia, né?
0: Eu gosto de séries e de filmes. Também gosto de é, quadrinhos, mas eu não leio tanto assim. Depende muito. Aí a questão de séries, digamos que eu sou um ex-viciado em séries. <risos> <risos>
1: Oi! <risos> É, 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 sabe os Alcoólicos Anônimos, né?
0: Oi, João! É, oi, meu eu sou o João é.
1: e faz tanto tempo que eu não...
0: Oi, meu nome é João Marcelo e faz três meses que eu não assisto um episódio de série. Não, brincadeira. É... É, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu também duvido, cara. É, mas, enfim... É, antes, né, eu já, já cheguei a acompanhar 33 séries, como eu já tinha falado. Quer dizer... Não no podcast, mas. Pra, pra, não para
1: vocês que estão ouvindo agora, que agora, né? A gente tentou gravar um dia desse, entendeu, galera? É, a gente
0: tentou <risos> gravar esse episódio um dia desses, mas acabou que é, deu errado por conta da internet. E é por isso que esse episódio está saindo atrasado, porque a, a nossa ideia é de manter de 15 em 15 dias é, o podcast. E assim, não é legal, porque você quase não tem tempo para nada, só para assistir série. E é tanto que eu nem lembrava quais, são, quais eram os episódios que eu assistia, e eu tinha que usar um aplicativo pra lembrar o episódio que eu parei. Era o TV Showtime. A gente não tá sendo patrocinado, mas <risos> se quiser patrocinar a gente, é nós Mas enfim, vamos lá, voltando pra a questão de séries e filmes, cultura pop, e etc. Sim, eu gosto mais de séries, também gosto muito de filmes. Atualmente eu acompanho poucas séries e poucos filmes também, não chega a 33 séries, né? Eu acho que chega no máximo a 5 séries. Estou esperando aí a terceira temporada de Dark, a Netflix ser lançada. E é isso. É basicamente isso. Aí entende, viu?
3: Eu também gosto bastante de filme e séries. Atualmente tô acompanhando só duas séries. Uma na Netflix, patrocina nós, e outra no YouTube, né? Cara, eu gosto muito de filme... De ação, drama e série de comédia Ação, drama também, top
2: Massa Tipo, eu, eu sou mais de Assistir animação do que Filme propriamente dito, né, série e tal Eu acho que é mais Por uma questão de tempo, porque tipo Filme geralmente tem de uma hora e meia pra lá, né Aí é complicado Geralmente séries tem uns 40 minutos Em um episódio, mais ou menos, dependendo da série Tipo, um episódio de anime Geralmente tem uns 20 minutos Aquelas animações do Cartoon Network tem em torno de 10 minutos, né? Aí dá pra assistir tipo no intervalo ali entre duas aulas e tal ou então, enfim, Eu não, eu não é me controlaria
1: não. não, acho que eu assistiria uns 3, 4 episódios Até dar o tempo de um filme
0: <risos> Cara, eu é, já tentei fazer isso de ficar assistindo episódios antes das aulas, né, entre as aulas, e não dá certo, e às vezes o professor chega, eu tô lá assistindo, <risos> e eu não quero, parece que tem episódio no meio, tá ligado, né? Não, não, é, não, não consigo.
2: É para isso que serve o fone sem fio e o capuz, né? Do... Não, não faça isso, gente, é muito errado. Atenção, Meu na... Deus do céu, <risos> gente,
0: perdoe-nos,
1: pelo... porque a, a gente, a gente <risos> vai falar de cultura, pobre, de cinema, aí provavelmente tem gente que veio ouvir a gente falando é, o quão errado e tal. E a gente tá aqui ensinando as coisas para as pessoas. <risos> Meu Deus! Mas, ó, só são, são, são um detalhe. são um detalhe. Você, você que tá ouvindo, né? Eu, pelo menos, tô percebendo isso. A gente vê que os filmes eles têm um, um, um negócio de realmente, tipo, você quer. Você... Seres humanos são curiosos, né? Aqui no Ceará são. É, como, é, como é o termo para curioso em, em cearense?
2: buliçoso eu tu me chama de buliçoso, é que,
1: né? que, que eu te chamo de buliçoso Porque que fica bulindo nas coisas <risos> é, é, vamos, vamos, enfim né, eu, a gente é muito curioso seres humanos são muito curiosos a gente é, a, a, quer saber o final da história o tempo todo né eu já vi uma frase inclusive depois eu posso pesquisar a referência mas era que o ser humano gosta tanto de histórias que quando ele vai dormir ele conta a ele mesmo novas histórias, né? se referindo aos sonhos. E, e a gente fica muito preso, né? gosta de saber, de, de ler a, a própria é, as próprias coisas que a gente tem no de conhecimento do passado, é, são, são, claro que em forma documentada, mas muitas em forma narrada, né? a gente lembra mais das histórias quando narradas livros que se referiram, por exemplo, à Segunda Guerra, quando envolvem um personagem, quando tratam de uma de uma ação específica, ajuda a lembrar a gente sobre o contexto, né? Uh, alguns filmes que envolvem é, períodos históricos, né, ajudam melhor a gente lembrar e aprender. Então, assim, nós seres humanos gostamos muito e somos muito presos a isso, né, tipo, eu, eu evito séries porque senão eu vou assistir muito. O João Marcelo evita porque ele está evitando mais porque ele assistia demais. Então, assim, a gente, é, ser humano é uma desgraça mesmo, né?
2: <risos> é uma verdade que eu acho que eu tenho. <risos> Mas uma coisa interessante, né? O tema que a gente vai tratar aqui hoje, né, não é basicamente ficar conversando sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Senão seria Se você quiser apanhar um disso, né, Vocês manda aí para o nosso é. e-mail que a gente faz. Pois é. Mas o que a gente vai analisar na verdade é a questão moral, né, por trás dos filmes. Como que algumas coisas são abordadas, né? algumas coisas que vão ao encontro da Bíblia, né, ou seja, concordando, e algumas coisas que vão de encontro à Bíblia, né, ou seja, discordando. E aí é justamente sobre isso que a gente vai tratar. Vamos falar aqui sobre Superman, sobre quem mais, Tiago. Vamos falar sobre o Thor, vamos falar sobre uma galerinha aí de Hollywood e tal, de outros filmes
3: também, da DC. É, a gente
0: vai falar sobre é, alguns filmes e fa tentar fazer aqui alguns paralelos em que até mesmo os próprios diretores e os próprios escritores ali do, é, dos filmes de super-heróis, eles, eles falaram em algumas entrevistas, né? A gente vê algumas entrevistas e alguns eh, artigos na internet, e até a gente lendo mesmo assim, a história em quadrinho, assistindo o filme, a gente pode perceber que há algumas eh, semelhanças ali com, com a Bíblia, com algumas histórias eh, da Bíblia em geral.
1: Tem algumas, eu vou até usar falar, que são discretas, e outras que são na cara, né? algumas dessas referências. Assim. Tem umas que eles querem realmente põe sutil ali, uma fala um acontecimento, um local, mas outros, tipo, você você começa, a inclusive, a, a ideia também é propor um exercício a você que está nos ouvindo, de próximo filme que você for assistir, você tentar fazer essa análise, né, não assistir por mero entretenimento, mas dar uma olhada, tentar pensar um pouco naquilo, os exemplos que estão sendo dados, né, e aí você vê que tem coisa na cara, né, isso de fato é, é, é o fato.
0: É, exatamente. Tipo, assim, é, lembrando que a gente não quer nem santificar o, o filme, nem demonizar o filme. Tipo, é, é mais pra gente ver a cosmovisão que aquele filme traz a respeito de elementos bíblicos, basicamente.
2: Perfeito. Pois é, gente. E nos filmes, nas séries, nos animes onde quer que seja, é uma coisa muito interessante, que vocês pararem para perceber, vocês vão ver que realmente é assim, é uma visão sobre Deus, né? Na verdade, é meio que uma briga de algumas visões sobre Deus. Então, meio que você tem aquela visão mais nossa, né? Mais cristã, de que Deus é um, é um cara bom, de que Ele é o criador, né? De que Ele é quem, quem põe ordem na casa. E você tem outra visão de que, na verdade, Deus, Ele é uma criação da nossa imaginação, Ele talvez não seja tão bom assim, ou se Ele existe, né? Ele é um tirano, né? Ele não é tão bom quanto a gente pensa que Ele é. E é justamente essas visões que vão brigando é o que a gente vai abordar nos filmes. Né, e nas séries também. Como que a imagem de Deus é apresentada? Justamente para que quando a gente for assistir um próximo filme, uma próxima série aí que a gente tem interesse, a gente possa perceber isso. Porque isso é uma coisa muito útil. Isso é uma coisa muito útil. Veja, imagina que você vai conversar com alguém que tem o mesmo posicionamento que você, né, a mesma visão de Deus que você tem talvez ser muito fácil, né? A gente vai pra igreja a gente conversa com pessoas que basicamente pensam muito parecido com a gente, se não igual, em relação a esse assunto. Agora, quando você vai conversar com alguém que tem um posicionamento completamente diferente, aí o negócio já é um pouco mais complicado, né? E é justamente, a gente vai trazer esse tema porque os filmes e as séries são uma ótima maneira de você se deparar, de você aprender a conversar com diferentes pontos de vista. Porque seja o o diretor, né, o cara que pensou no roteiro, ele tem geralmente um ponto de vista diferente, né? então isso é muito interessante para a gente aprender e eu vou chamar o João inclusive, o... deixa eu só o interromper você falo,
1: é, a, a, até nessa ideia de ver, porque a gente vai, beleza, vamos falar da visão de Deus ok, mas a gente tem que entender que que Deus às vezes não a pessoa de Deus não aparece na pessoa de Deus, vamos dizer assim, né? A gente tem uma troca de papel, papéis, né? Você tem, ou melhor, de, de vou, vou chamar por esse termo, né? de atores. Você tem a, a, a ideia, o personagem, Deus, só que na hora que ele vai entrar num filme, numa série, às vezes essas características de quem ele é são adicionadas a uma pessoa... Que, dependendo do filme, pode ser vilão, pode ser herói, pode ser muita coisa, né? Tipo, às vezes o, 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 o personagem Deus do filme vai estar tá atuando, né? Tipo, as características de quem ele vai querer defender que Deus uma pessoa diferente, aleatória, né? Do que a gente vai ter, talvez, no, no, no que a gente vai ver como, como a nossa realidade saindo desse mundo de ficção, de, de criações e narrativas e tudo mais. A gente vê na, na nossa realidade, nos nossos dias, nas nossas ações, a, na, na leitura da Bíblia e tudo mais, uma visão de Deus. Que, e aí, resumindo tudo que eu falei, né, essa visão de Deus da Bíblia, às vezes ela vai ser modificada para entrar em outros personagens nessas histórias. Né? E aí é que buga tudo. E aí, lasca tudo mesmo.
2: Exatamente. E aí, justamente nesse sentido, eu vou chamar o João porque eu fiquei sabendo que ele pesquisou muita coisa aí sobre o Superman E eu acho que a contribuição vai ser bem interessante Cheguei
0: junto Pois é, Luiz é, Eu pesquisei sim a respeito do Superman E assim, o Superman Ele, ele é um super-herói que ele chama bastante atenção, né? Porque ele é um homem E ele é, ele é o homem de aço, né? Ele é conhecido como homem de aço E ele tem a, a super-força, ele voa é, Ele salva as pessoas ali do perigo então, ele é um, um super-herói que ele chama bastante a, a atenção. E quem é que não quer ser, né? Um, uma pessoa, assim, que, que tenha tem superpoderes e tudo mais. Mas, assim, é, já tinha visto algumas entrevistas, né, a respeito do Superman. E, e os próprios diretores dos filmes, os próprios escritores ali da, de toda essa, essa trama do Superman, eles, eles dizem que o Superman, ele é um tipo de Moisés e um tipo de Cristo. O próprio Moisés, ele é um, um tipo de Cristo, né? Então é,
1: é, é o, o... como é que é o nome daquele? Inception, né? <risos> ele é o tipo de Cristo que é um tipo de Cristo. Não, ele é o um tipo de Moisés que é um tipo de Cristo.
0: <risos> Exatamente isso. É... Assim, para quem não sabe o que é um tipo de Cristo, é aquele personagem que tem características parecidas com, é, com o que Jesus fez e, e da história de Jesus em geral
1: às vezes nem diretamente, né, nem é. que ele pareça ou que ele tenha feito alguma coisa, mas a forma dele o, o acontecimento da vida dele né, pra, sei lá Abra Abraão, né, Abraão ele foi para sacrificar o seu filho é, o homem de fé o filho dele ali, Isaac, como sacrifício naquele momento, representava Cristo no futuro um, Abraão recebendo a bênção também, a, a descendência de Abra Abraão seria bendita, né a todas as nações da terra seriam benditas. Então, tem aqueles detalhes mais claros, mas tipo ah, Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Né? Então Tem esses detalhes mais sutis também, além dos claros. Né?
2: Uhum.
1: Exatamente. É, Moisés,
2: por exemplo, quando era criança, o faraó mandou matar né, os meninos lá. As crianças judias, né, de dois anos para baixo. Cristo. Né, quando ele, ele nasceu ali, quando ele era bebê né, Quando ele era criança O rei Herodes mandou matar os meninos né, De dois anos para baixo Então tem exatamente os paralelos Inclusive é, aqui, assim. É,
1: é, é assim que se faz Um tipo de Cristo né? não... A gente vai falar isso daqui pra frente Mas nos filmes Eles vão fazer tipos de Cristo Só que não faz exatamente tipos, né? Faz antítipo às vezes Aí Exato. tudo
0: é, Pois é, exatamente isso e, e essa questão do Superman ser um tipo de Cristo, a gente consegue ver ali algumas características do Superman que faz ele um, um tipo de Cristo, né? Como, por exemplo, o, o Superman ele é enviado a Terra como um bebê, né? Pelo pai dele, quando o planeta está passando ali por, um, por uma destruição, né? o planeta de Cristo está sendo destruído e o pai dele manda o, o Superman a Terra como um bebê. E vocês acham... Em que dia ele chega aqui na Terra? É, ele chega no Natal, né? No dia de festa.
1: Nossa, mas que <risos> coincidência! Será que eles não pensaram nisso? Não?
0: É, será que eles não pensaram nisso? Tipo, o Superman chegar logo no dia de Natal, que é onde a gente comemora é, o nascimento é, de Jesus, né? Assim, ó, é bastante coincidência. Só daí a gente já tira ali que ele tem sim características de Cristo, né? E agora, sim, uma outra referência... Clara a Jesus, é, se ele vem para a terra, chega ali no dia de Natal, no dia do nascimento de Cristo, né? Qual seria o nome dos pais adotivos dele, né? Dos, dos pais ali da, da, do casal que encontra ele e, a, e resolve adotá-lo como filho. Como vocês acham que seria o nome deles?
1: Se eu não me engano, João, é, na última vez que você falou para a gente sobre esse assunto, você tinha dito que o. o... É, a ideia original, né, nos primeiros, no início, era chamada de Maria, né, a sua mãe, e o seu pai de José também, não Não nessa, José não sendo o primeiro nome dele, mas, né, então a gente tem esse ponto de, de, de os pais dele também serem referência a, a, a José e Maria, né?
0: É, exatamente. Pais de Jesus. Exatamente, como tu disse, né, É logo nos primeiros, tipo, no, na primeira aparição ali do, dos pais dele, a a mãe dos. Do, a mãe adotiva do Superman ela tem o nome de Mary Kent, né? Que seria Maria Kent. E depois ela foi, foi, foi mudado, foi mudado o nome dela. Depois, em, em outras revistas foi mudado o nome dela. E o pai dele tem o nome de, de José. Certo. Então aí a gente já percebe que claramente é uma referência a Jesus. É tanto que eles deixam isso abertamente. O, os próprios diretores, como eu já falei, os próprios escritores é, da história do Superman deixam isso em aberto. Que ele é um tipo de Cristo. Certo. Agora, é, a gente pode ver também uma outra referência a, a Jesus, que talvez assim, as pessoas não saibam. Tipo, é, essas referências aí eu acho que dá para ver claramente que é, mas tem outras que são meio que escondidas. Assim, não é, não é fácil de notar. Que é o nome original do, do Superman, né? O, o nome dele lá em cripto, né? no planeta natal dele, é Kalel. E Kalel é, é uma palavra em hebraico que significa a voz de Deus ou o mensageiro de Deus. Né? Fazendo aí mais uma vez referência a Jesus, porque a gente pode ver lá em João 1, que João escreve né, que no princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, é, a palavra, né, e, e trazendo aí para o nome Caléu, a voz de Deus ou o mensageiro de Deus, a gente vê aí que é uma referência, é, mais uma referência é, a Jesus Cristo. Tem alguma outra referência aí que vocês conseguem é, notar no, no Superman? Alguma, alguma referência a Jesus? Alguma referência é, ao que tá ali escrito na Bíblia?
2: Cara, se eu não me engano, quando o Superman começa, né, meio que agir como super-herói mesmo, ele começa com 30 anos de idade e tem um filme mais recente dele, que eu acho que é o menos assistido, que ele tem exatamente 33 anos de idade, né? E aí esse período aí, dos 30 aos 33, é exatamente o período que Jesus ele faz o seu ministério aqui na Terra. Ele começa aos 30 anos, né, quando ele é batizado lá, e ele vai até os 33, quando ele morre.
0: É isso aí. Então, assim, mais uma, uma outra referência é, ao Cristo da Bíblia. Agora, sim, essas referências que a gente falou aqui, a gente nota que são semelhanças, né? Que o Superman tem com Jesus Cristo. É, agora vamos ali para o vilão, né? É, o vilão do Superman é o Lex Luthor, né? E a princípio a gente vê assim, o Superman contra um vilão, é, não há nada demais. Mas quando a gente vai analisar o nome do vilão, que se chama Lex, é, a gente encontra que Lex é um, é um nome que veio do latim, né? um nome em latim, que significa leis ou conjunto de leis. Ou seja, é, o Superman ele é um tipo de Cristo, mas ele é um tipo de Cristo que ele luta contra a principal revelação do caráter de Deus, que é a lei. É, então o, o Superman ele é um, um tipo de Cristo que luta contra a lei, ou seja, ele é um anticristo, né, porque o, o anticristo é que... Paulo
1: vai falar que ele se levanta, o anticristo, contra tudo que, que, é, que é Deus, né, que se tem se, que revela Deus, né, vamos dizer assim.
0: É, exatamente, Jean. Então a gente vê aí que o Superman, ele, ele é um tipo de Cristo, mas ele, ele luta contra a lei, ou seja, ele é um anticristo. Então essa parte, ela vai de encontro à Bíblia, porque a gente vê uh, ali na Bíblia, o próprio discurso de Cristo ali no... No Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha, que é um, é um sermão bem conhecido, é, em que ele diz que ele não veio para revogar a lei, não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, ele veio para mostrar como é que faz, né? Enfim.
1: Inclusive, eu, a ideia de, daquele sermão do monte Jesus, é Jesus abriu o significado da, da própria lei, né? É, é reafirmá-la da maneira correta, né? Tipo, ele fala, vocês ouviram o que foi dito e eu agora vos digo isso. E tem até um trecho para. Aí, aí você continua mas o Jesus tem hora que falando sobre adultério os fariseus perguntam falam tipo é sobre o divórcio né falam assim é, então por que que Moisés ordenou que a gente repudiasse a mulher em caso de adultério não sei o que não sei o que e aí Jesus não usa o termo ordenar Jesus fala lhes foi permitido né, mostrando como a visão deles pela lei estava tanto embaçada, né, eles não, 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 não viam mais a lei de maneira mais clara. E aí Jesus vem reafirmar aquilo que já estava dito. Né? Então, lutar contra a lei é complicado.
0: É isso aí. Então, assim, é, a gente pode perceber que que o Superman ele tem claras é, evidências de que ele é um tipo de Cristo. né? É, não só no Superman, que acontece isso, mas é possível notar essas referências em outros personagens, como, por exemplo, o Homem de Ferro, né? Luiz, pode falar aí um pouco a respeito do Homem de Ferro?
2: Sim, o Homem de Ferro, né? Tipo, o Super-Homem é um exemplo da DC, né? o Homem de Ferro vai é ser um exemplo da Marvel, e é uma coisa interessante. Teve vários filmes aí que o Homem de Ferro apareceu e tal, tem o um filme só dele, esse da agora do Vingadores. De vocês, quem já assistiu o primeiro filme do Homem de Ferro, ou pelo menos sabe algumas informações sobre
1: ele. Eu digo que quem não assistiu quer atirar a primeira pedra. Estou brincando. <risos>
2: <risos>
1: a, a gente, a, retornando àquela ideia né, de às vezes ser claro, às vezes não ser. né? Um, um que eu acho que é bem claro. Inclusive, eu lembrei, porque recentemente assisti ele, que é a ideia de quando ele no seu primeiro filme, né, antes dele se tornar o super herói, né, e de dizer eu sou o homem de ferro, né, e todo mundo é Deus e a armadura dele super tecnológica, ele passou três meses numa caverna, né, três meses numa caverna construindo a sua armadura, a primeira, né, tudo aquilo e depois ele sai da caverna triunfante, né, ninguém consegue detê-lo na sua saída e ele sai é, voando da caverna. E a gente tem, não meses, mas em três dias, né, Jesus, a referência dele dentro, ele vai usar o termo, né, o próprio Cristo, né, na terra, é Jesus tendo morrido na cruz, ele morre na sexta, sábado, no domingo ele ressuscita, e aí a gente tem esse número três repetindo, envolvendo uma experiência, no caso de Cristo, de morte, no caso do Tony Stark, né, de quase morte e de recuperação, de, de saída, uma saída gloriosa, né, que ele tem é, agora com a sua armadura, com uma, uma nova vida, né, que agora com um negócio no peito, e para ele construir agora seu novo perso seu personagem, né.
3: É, e também, outros dois, dois pontos, né, tipo que é bem interessante de, de ver, né, referência, é que ele luta nesse filme contra o Abadias, e tipo, é uma referência também ao um nome bíblico, né? Abadias. Significa servo de Deus, né? É, ou aquele que adora o Senhor. Bastante interessante essa referência, né? E outro ponto é... No último filme agora, dos Vingadores, que ele faz um sacrifício, né? Ele morre para salvar toda a humanidade, né? Tá lutando, pensa que vai... É, fazer o clique de novo, né? Pensa que vai estalar os dedos de novo. Na realidade, todas as pedras do infinito e toda... Tudo tá com Tony Stark, né? Ele acaba te sacrificando para salvar todo o universo. Bastante interessante essas referências.
2: <risos> e o Homem de Ferro só pegando as referências, né? E um negócio interessante. O Homem de Ferro não, o Capitão América. Você não é doido.
1: <risos> ah, errou o trocadilho, peguei a referência antes de você
2: acertar. <risos> pois é. Mais interessante, né? justamente, sobre o Homem de Ferro, é, tipo, você vê que ele tem muitas referências a Cristo Então, por exemplo, é, lá em Mateus 22, se eu não me engano É onde Cristo fala aquela famosa frase né? Daia a César, que é de César, daia Deus, o que é de Deus E logo no primeiro filme do Homem de Ferro Quando ele está passando lá por um cassino Ele fala exatamente essa frase O né? um soldado romano, aí ele pega e fala Daia César, o que é de César é, Tem outras referências também, né? essa que o Lucas citou né? Que ele meio que se entrega né de Tenta sacrificar sua vida Para salvar toda a humanidade ou então, por exemplo, no trailer do segundo filme, se não me engano, tem aquele post, né do Tony Stark, e é Tony Stark vai salvar o mundo, alguma coisa assim. Não sei agora exatamente como é o post. E aí ele fala que ele privatizou a paz mundial, e Cristo fala, né, a minha paz custou não como dar o mundo. Isso é lá em João 14 Então ele tem várias dessas referências do Salvador, né, essa visão messiânica do Homem de Inferno, do Tony Stark, mais especificamente. Isso é uma coisa interessante. Só que, ao mesmo tempo, no primeiro filme ele luta contra o que né? significa o servo de Deus e quem luta contra os servos de Deus, não né? o contra os servos de Deus, não né? é o Cristo, é o anti é, A forma como ele se descreve no segundo filme, né, essa forma narcisista, ele, fala, ele usa também essa palavra para ele, né? ele diz que ele é narcisista e essa é uma característica que não é de Cristo, né, mas de satanás. Então a gente vê que tem essa, digamos assim, tem alguns pontos dele né, que lembram o Cristo né? Algumas citações, algumas coisas que ele fala Mas também tem é, Outras coisas que lembram O anticristo, então o Homem de Ferro Ele vai ser tipo um super-homem Só que mais deturpado um pouquinho
1: Eu vou até arriscar um comentário aqui Mas a ideia de tipo A gente uh, é, 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 Essa é toda como, como os personagens em teoria São apresentados Em sua relação com a Bíblia Mas que no filme eles assumem um caráter diferente, né? Tipo, você pega Deus, beleza, eu vou botar Deus, vou botar Cristo nesse personagem aqui do filme, só que ele não vai ser o tipo de Cristo, né? Eu até falei quando o João estava falando do super-homem, né? A gente não pode fazer um tipo de Cristo errado, dizer que é um tipo de Cristo e não ser um exemplo, uma imitação, vamos dizer assim, algo que vai levar a imagem dele. Tipo, beleza, o Badias lá é o, o servo, o nome dele significa servo do Senhor e vai trazer essa ambiguidade aí de do, do, do um que está representando o tipo de Cristo e lutando contra o servo do Senhor. Mas o cara que se diz servo, que o nome dele significa servo do Senhor, e o cara ali é o, realmente está fazendo coisas horríveis, né? Durante o Ou a gente pega, beleza, a gente tem na Bíblia, em Apocalipse, a visão da Nova Jerusalém, né, depois do milênio, descendo. Ah, na terra, e aí os mortos, os ímpios, ressuscitam para tentar invadir, né? E ali ocorre a destruição deles. E a gente tem nos filmes de super herói essa visão sempre de algo vindo do céu, tentando ir, vir na terra, e aí os seres humanos unem suas forças, né? Os seus super-heróis também, e expulsam aquilo, né? Não deixam que aqueles seres do, do espaço formem, é, dominem o planeta, desçam no planeta. Então, tipo, a gente pega coisas que, em teoria, seriam certas e põem erradas. E a gente torce para aquilo que a gente vai ver na Bíblia como certo. No filme, a gente torce para que dê errado mesmo, que, que expulsa, que o Homem de Ferro destruiu o e que cabe com isso, que o Superman é, vença. Né? A gente começa a ver o mundo, quando olha para a Bíblia, uma coisa é o certo. Na hora que vai no, no filme, a coisa é o errado. Né? Então, isso, isso buga muito a nossa cabeça, mesmo que a gente às vezes não perceba, mas a gente começa a torcer, né, nesses detalhes pelo
2: que não deve Mano, <risos> eu falei que eu gostava mais de anime do que de, de série de filme, né? Cara, tem um anime que é o Nanatsu no Taizai, que é aquele lá dos Sete Pecados, que foi bem famoso ultimamente Cara, é praticamente impossível você assistir esse anime e torcer para os 10 mandamentos. Para quem nunca viu, tem os 7 pecados, eles lutam com os 10 mandamentos. Basicamente, o plot básico é esse. E aí, cara, não dá. Os caras, os, os, os personagens que representam os pecados, eles são incríveis. Aí você fica torcendo para eles derrotarem os mandamentos, é massa. Ou não, né? Não sei. <risos>
1: <risos> é, exatamente, não, não vou dizer isso aqui. Aí, aí é que fica bugado, cara. Eu acho, eu acho esse negócio: tipo, você às vezes você vai assistir um filme, né? propor esse exercício de minuto A gente tem que fazer o exercício de olhar os filmes que a gente está assistindo e tentar ver o que, é que ele traz da Bíblia, se tá trazendo da maneira fiel ao texto bíblico ou não. Para isso, a gente precisa também conhecer um pouco mais do, do texto bíblico, né? Dos princípios que ele vai trazer nas narrativas e tal. Mas aí você tá fazendo o exercício lá de assistir o filme e perceber esses detalhes e aí você se pega sabendo, beleza, isso daqui na Bíblia é o, é o certo, isso daqui é o errado os dois estão deturpados nenhum tá 100% e aí você tá torcendo pelo errado, pelo errado aí você para e pensa, cara meu Deus
0: é, é exatamente isso cara é, eu pude notar isso quando eu assisti Breaking Bad eu reparei isso porque, tipo assim, eu assisti Breaking Bad duas vezes. Na verdade, três vezes. Ou quatro, não lembro. É porque a série é muito boa. Mas, enfim, assim, a primeira vez que eu assisti Breaking Bad, é, eu ainda não era cristão, né? Tipo, não era convertido. É, e, tipo, quando eu assisti, eu assisti com... Assisti só por assistir, né? E, assim, é... O cara, a princípio, a história, ela, ela te faz acreditar que, o que aquilo que o cara tá fazendo é uma coisa boa. Tipo, ele tem câncer, né? Ele descobre que tem câncer de pulmão, inoperável. E aí o que ele faz? Ele é um professor, não ganha muito dinheiro, tá falido, a mulher dele tá grávida e ele tem um, um filho que tem paralisia facial. E, e assim, é, ele não tem dinheiro pra deixar pra família, e o que acontece? ele vai e começa a, a fabricar droga, drogas, metafetamina, no caso, e vender, pra deixar pra família é, um, um dinheiro pra eles, né? Pra que eles possam se sustentar pelo resto da vida e não precisem ali, não precisem passar necessidade. A primeira vez que eu assisti, eu achei uma ideia genial, fantástica, e que era da hora, tipo, o cara vai deixar dinheiro pra família, dele. Tá fazendo uma coisa boa. Por favor, nossos
1: ouvintes, não vendam droga, tá? Mesmo que vocês... A gente vai arrumar um jeito dessa ajuda. Não é uma ideia legal. A gente não apoia isso que o Jamazano tá falando.
2: É, pois é. Eu também Não Não apoio. é legal, né? Literalmente não é legal. É, não é legal. É, é, ilegal.
0: é ilegal, exatamente. É, pois é. Aí, tipo, você torce o tempo todo por ele, mesmo ele fazendo coisas erradas durante a série, como roubar, matar e tudo mais, você torce pra ele porque meio que a série te faz... Querer torcer pra ele, entendeu? Sendo que aquilo que ele faz é ruim, né? A gente nota que fazer drogas pra sociedade é, é uma coisa ruim, porque vai deixar as pessoas viciadas. Enfim, gera consequências muito piores, né? Não só ali pra família dele. É, e a segunda vez que eu assisti, é, eu já, já era cristão, e já, tipo, já comecei a olhar com, com outros olhos ali aquele, aquela série, e achei totalmente errado a maneira... Em que ele fazia as coisas E tipo, cara, é estranho demais Porque uma, é, você tinha Totalmente uma visão E quando você assiste de novo Você muda completamente sua visão e acha Aquilo totalmente errado o, o que ele tá fazendo do início ao fim bem, é, é... Isso
1: fica bem mais Claro naquelas histórias que não são Super-heróis é, Fantasiosos e tal Mas com personagens E com acontecimentos reais, né, tipo essas séries que falam de coisas que você não precisa ser um, um super-herói para em teoria entrar nesse caminho. né? As novelas têm muito disso. né? Eu não falo novela simplesmente novela da TV e tal, das sete, das oito, das nove, mas novela no sentido de, de, de séries também que trazem aquele drama, aquele romance, aqueles casais. Enfim, você vê que são pessoas normais, enfrentando os problemas normais e a gente se envolve na história a ponto de o que é o certo e o errado não mais depende tanto porque a gente está torcendo para que aquela pessoa, independente do que ela vai fazer, ela termine com o que ela quer. A gente olha, né? a gente começa a dizer que os, os, os fins estão justificando os meios, né? E por causa desse envolvimento, por causa dessa releitura que a gente faz da cena, né? Isso isso afeta e muito na nossa na nossa vida. Principalmente quando aquilo que a gente está assistindo envolve muito a vida real, né? Eu falei no início que eu gosto de assistir filmes agora que envolvem vida real. Isso é uma coisa que pega muito no pé, porque você, você, se você faz análise crítica, é uma coisa, mas quando você se envolve com o tema, com o assunto, com o filme, com os personagens, ou aquilo te lembra de alguma coisa da sua vida mesmo, você começa a mudar o que a sua própria análise crítica tinha
0: defendido né, no início. Exatamente, tipo, e você começa a olhar é, para determinados assuntos que, que vão de encontrar a Bíblia, que são contra a Bíblia, né, assim, não contra a Bíblia, mas, tipo, são contra os princípios bíblicos, e começar a achar aquilo ali o certo, e começar a, ah, ah, não tem tanta coisa assim de errado aí, então eu vou assistir e não tô nem aí. É, uma questão também, é, questão de filmes de é, comédia romântica ou de romance em geral. Geralmente, Assim, eu não lembro de nenhum que eu já tenha assistido que que pule, que que saia de, desse padrão, mas geralmente é o quê? É um casal, existe esse casal e aí aparece um outro cara ou uma outra menina e e meio que você torce ali para aquele casal se separar e eles começarem uma nova vida amorosa. E às vezes eles até traem, tipo, e você acha normal o cara ali o cara ou ou a menina ali trair o, o marido dela, o namorado dela. Pra ir é, com outro, porque eles são super apaixonados e o filme todo vai fazendo ali a nossa mente, né? Vai, vai moldando ali a nossa mente para que a gente é, é, se sinta confortável com aquela situação. Meio que isso. Cara, não novela. sei se você vai entender.
2: Não sei se o Jean vai lembrar, mas tipo, quando a gente era do ensino médio, às vezes eu passava a tarde conversando sobre novela com um amigo nosso, o Giovanni. Cara, ah,
1: e, se já a gente tiver ouvindo esse podcast, o seu segredo foi
2: contado aqui, viu, cara? Pois <risos> é, cara, isso é muito novela, você fica torcendo, tipo, trai ela, trai ela, trai ela, e eu não, trai trai e tal, você fica torcendo pra galera se trair e tal, pra galera se matar, pra, tipo, o cara tomar uma expose, tá ligado? É, sim. Pois é. Mas, mas
1: é. mas aí é que tá, né, cara? Por que porque, porque que a gente tá falando... Tá falando disso hoje, né? Porque a gente veio aqui só comentar os filmes que a gente assiste ou as novelas que o Luiz
0: Carlos assiste.
1: Não, a gente não veio falar.
2: Fazer isso aí. Veio... Ah,
0: você foi exposto, Luiz Carlos. Não, não veio...
1: vai lá, é, Daqui a pouco ele vai dizer: Editor, corta isso, pelo amor de Deus. Não. Mas a, a gente, por que, por que a gente está falando disso? Porque às vezes a gente pensa, a, a gente divide muito a nossa vida e em uma vida real e uma vida espiritual, vamos dizer assim. A gente acha que aquilo que envolve Deus, envolve fé, é uma coisa e aquilo que envolve o que a gente faz, o que a gente crê como verdade, ou, o nosso trabalho, o nossos relacionamentos são outra coisa, né? Uma coisa é me relacionar com Deus e outra coisa é me relacionar com as pessoas. E a gente esquece que tá tudo envolvido. Que, tipo, a, a gente vive num mundo onde ainda há pre presente o pecado. E a Bíblia vai falar, né? Satanás sabe que pouco tempo resta a ele. Muito em breve Jesus vai voltar e a gente vai viver uma nova fase da história. Mas a, a gente, às vezes, di diferenciando entre uma vida espiritual e uma vida real... É como se a gente parasse de se preocupar com as coisas que a gente faz, achando que não envolve espiritualidade. Né? A gente assiste filme, a gente assiste, mas a gente tem que estar tá ligado e, e tem que estar tá consciente que, que aquilo não é simplesmente um entretenimento, porque eu não tenho mais o que fazer hoje, eu vou assistir a gente começa a achar essa diferença entre a vida espiritual e a vida real, e aí a gente, a gente para de se preocupar no que a gente está assistindo, no que a gente está fazendo, nas palavras que a gente está dizendo, porque, em teoria, não está no, no nosso círculo espiritual, né? Está no nosso círculo social, no nosso círculo é, qualquer outra coisa, mas não envolve o espírito. E a gente esquece que nós somos holísticos, né? completos, unidos, né? Todas as nossas faculdades mentais, sociais, espirituais, físicas, enfim, é tudo junto. Uma depende da outra. Os filmes que a gente assiste é, trazem para nós essa questão do, do conflito entre o bem e o mal, né? Que a gente vai nomear como grande conflito da humanidade, da história, né? Nesse momento, então tudo envolve isso, né? E, e a gente precisa estar atento, que não, não existe um local onde ou alguma coisa específica do mundo das pessoas que vai estar a parte desse conflito. né? Até a Bíblia né, é usada, a gente falou no último programa né, de interpretação bíblica, É a própria Bíblia é usada de forma a, a deturpar o que ela mesma estava tentando dizer. E, e aí a gente precisa estar atento, que, que se com a Bíblia isso acontece, quanto mais com, com filmes, com livros, com séries, com novelas, enfim.
0: É, exatamente. Assim, e lembrando, né mais uma vez, que a gente não está aqui para demonizar e nem para santificar os filmes, as séries, as séries a cultura pop em geral. Mas sim, a gente está tentando mostrar a vocês uma, uma nova forma de ver e de analisar filmes, né que ali, algumas referências estão, como foi falado, né, algumas referências são bem claras, a Bíblia e outras referências são mais sutis. Mas assim, de uma forma que a gente é, possa ver, possa assistir ali aquele filme ou aquela série e ver que há coisas erradas e que vão de encontro à Bíblia, e que é, eu, particularmente, né, é, eu também aconselho isso a você ficar com do lado da Bíblia, né, aos princípios bíblicos.
2: Exatamente. Pois é, gente, e para fechar, eu queria citar justamente o exemplo de Daniel na Babilônia, né, não só Daniel, mas também seus companheiros, em que você vê ali, né, no primeiro capítulo de Daniel, que eles recusam, né, é, o, o vinho do rei, né, alimentos ali que eram proibidos para eles, mas quando o rei né, vai fazer aquele exame né, nos jovens sobre quem conhecia mais a cultura da Babilônia, Daniel e seus amigos eram dez vezes mais sábios do que os outros. Isso é uma coisa interessante, porque Daniel ele tinha o conhecimento né, daquele povo, mas ele não praticava os erros. Né? Então, não é errado você saber o que é que é tratado lá nos filmes, nas séries, etc, né? O que você não pode fazer é, tipo, matar os outros, adulterar, esse tipo de coisa que, obviamente, é errado. Mas acho que a principal função né, de você ter conhecimento dos filmes, das séries, é você conseguir se comunicar com uma pessoa que, se você não assistir, você ficar boiando. Então tem aquele cara que ele é, tipo, ele assiste todos os filmes, de todas as, todas as séries que tem na Netflix, o cara já assistiu. Se você não souber minimamente, sabe, um pouquinho sobre cultura pop, você não vai conseguir conversar com essa pessoa direito, você vai ficar boiando. Então, eu acho que é importante ter esse conhecimento para você conseguir acessar pessoas, né? para você conseguir falar na linguagem que elas entendem. Tipo, por mais que todo mundo aqui fala o idioma português, mas a linguagem não se limita só ao idioma, né? tem outras coisas também. Então, tanto para que você consiga se comunicar com pessoas que elas não têm esse conhecimento, como outras que têm demais esse conhecimento. E aí, é filé, é, top. é Inclusive, resumindo,
1: acho que essa ideia do Luiz, uma frase né, que eu aprendi certa vez, que é a seguinte, o limite da contextualização é a encarnação. Né? Jesus se faz 100% homem, mas não no que é pecado. Daniel, ele se contextualiza, mas não naquilo que era pecado. José no Egito, se contextualiza, mas não naquilo que era pecado. Né? Então, assim, nós temos também essa oportunidade de nos envolvermos, né? de conhecermos, para saber comunicar, né? Poder levar a mensagem de uma maneira mais eficaz, mas nunca se envolver naquilo que é pecado, né? No sentido de praticar, de, de aceitar, de concordar, de incentivar, enfim pecado é algo que nós estamos aqui para mostrar a solução, e por isso nós não, 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 devemos lutar para não nos envolver, né? Somos pecadores, vamos pecar, vamos cair, mas que isso não seja uma desculpa para fazê-lo, né? Que a gente esteja sempre em luta contra.
2: Uhum. A graça é para aproveitar, né? Não é para abusar.
1: Eu gostei dessa frase, ó. Eu vou usá-la, vou usá-la. <risos>
2: Alguém disse isso?
1: Eu acho que foi tu uma vez, mas enfim. Eu? É. Meu Deus do céu! Eu sou. Então eu sou muito bom de referência, cara. Mas eu, eu acho que não era eu. Era um não, um bicho? Pra... Não, mas eu tenho certeza que não era eu, não. Mas se você atribuiu a mim, cara, muito obrigado. Mas não era... <risos>
0: show. É, então é isso, pessoal. Com isso a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês possam analisar quando forem assistir uns filmes, assistir com outros olhos, né, com outra visão, ali, tentando ver as referências. Ou não, né? Não sei se você vai querer aderir a, a essa visão. Enfim, mas é isso aí. Se você é, gostou desse podcast, compartilhe aí com seus amigos. É, se você tem algum tema em específico, se você tem alguma crítica, é, algum comentário a fazer, pode mandar lá na DM do Instagram ou do Twitter, que é arroba, arroba ou mandar a crítica por e-mail, se, se você preferir, conversapapiros.gmail.com Podem falar lá. Ou mandar,
2: mandar sugestões de filmes e séries e animes para gente que você goste também. Então, vamos lá, tamo junto
0: É, exatamente, se você quiser mandar sugestões de filmes e séries, como o Luiz pediu. É isso aí. É, eu queria aqui mandar um abraço né, e um salve para a galera do podcast agora pronto, né? para a Kécia, para o Bruno e para o Renato. Inclusive, eu queria agradecer ao Renato por ter me ajudado a conseguir colocar o podcast tanto no Spotify como no Deezer. Sem ele, eu não teria conseguido. Muito obrigado, Renato. Isso é um mito, cara. E Uma salva queria... de palmas ao Renato. É. Valeu, cara. Isso é um mito. <risos> É, e também eu queria de, é, dizer que o Daniel Trajano não pôde estar conosco mas provavelmente é, em alguns próximos episódios ele vai estar com a gente é isso, até mais, valeu valeu Will be back,
2: falou